0: bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc fm 105 points je m'appelle martin et c'est le moment de l'émission histoire du jour alors comme toutes les fois je vais parler d'un événement qui s'est produit à la même date d'aujourd'hui mais il y a plusieurs années cela peut être la naissance d'un sportif comme la prise d'une grande ville et pour l'émission d'aujourd'hui nous allons parler d'un événement plutôt horrible mais avec une part de mystère le sujet d'aujourd'hui sera consacré à l'éruption de vésus ainsi que la destruction de pompéi la ville détruite par un volcan nous sommes le 24 août 1917 et il y a 1939 ans, la ville a peut-être été détruite, je vous dirai pourquoi. Vézid est un volcan en Italie situé dans la région Compagnie, la ville la plus proche est Naples et il est grand de 1281 mètres, c'est un volcan gris. Les roches situées dans ce volcan sont des tefrites, des tachites ou des phonolites. Il s'agit du seul volcan d'Europe occidentale à être rentré en éruption durant les cinq dernières années, même s'il est actuellement en sommeil. Sa dernière éruption date de 1944. Commençons avec l'histoire de ce volcan. On sait très bien que l'éruption a eu en l'an 79, le 24 août 79, mais très peu d'écrivains disent ce qui s'est passé. Bien avant, on pensait que l'éruption avait commencé le 24 août 79. Mais il y a quelque temps, des scientifiques et historiens ont dévoilé que l'éruption avait peut-être eu lieu deux mois après, c'est-à-dire en octobre. Grâce à des comptes rendus de Pline ou de leur ampleur Titus, nous arrivons à reconstituer les événements avant et après la catastrophe. Tacite, qui était un sénateur romain, a sûrement envoyé beaucoup de lettres traçant l'histoire de Pompée, mais nous n'avons trouvé aucune de ses écritures. En 1797, grâce aux travaux de Carlo Maria Rossini sur la ville de Pompée, on arrive à découvrir une date approximative de l'éruption, c'est-à-dire en octobre 79. C'est grâce aux centres qui ont conservé parfaitement la ville que nous avons retrouvé des vêtements plus chauds qui se portent normalement en automne sur le corps. Les fruits qui se vendaient venaient de périodes d'octobre, comme les olives, qui ont été retrouvés sur des étagères, alors qu'à l'inverse, les fruits exotiques normalement mangés en été étaient pourris ou mis en conserve. Les vases de fermentation du vin que l'on appelait Dolia étaient scellés, ce qui se faisait vers fin octobre, et l'une des pièces de monnaie retrouvée dans la bourse d'une femme, ensevelie sous les cendres, fut sans doute frappée à la fin de septembre, car elle commémorait la 15 e acclamation de Titus au titre d'Imperato, qui lieu le 8 septembre. Plein de petits indices qui nous mènent à la conclusion de tout à l'heure. Pour continuer sur l'histoire et même avant l'éruption, car plusieurs choses ont prédit l'éruption d'un volcan. Cela a commencé le 5 février 62, soit 17 ans avant, un puissant séisme eut lieu, ce qui détruit une partie de la ville. De plus, lors de l'éruption, des dommages n'avaient même pas été réparés. En 64, un autre séisme un peu moins violent fait son apparition. On retrouve des traces de la secousse dans la biographie de Néron, un empereur fou. Quelques jours avant le vrai éruption, des moutons de plusieurs villes moururent à côté du volcan à cause des bassins de dioxyde de carbone volcanique, ce qui montre un réveil proche du volcan. Et 4 jours avant le début de la fin, des petits séismes apparurent plusieurs fois par jour. Pline le jeune écrit qu'on avait ressenti des signes avant coureurs d'un tremblement de terre, mais sans être effrayé car c'est des choses courantes en compagnie. Et le grand joueur arriva, le réveil du volcan commença en matinée, mais un messager vient avertir juste les villes quand début d'après-midi il était destiné à la famille de Pline, l'écrivain de Pompée. Pline décida de prendre des bateaux pour aller sauver les habitants les plus en danger. Mais malheureusement, cela est très dur et devient presque impossible. Les incidents commencent à arriver. Les nuées ardentes se posent sur la ville la plus proche, Herculanum. A partir de ce moment-là, les populations des villes voisines prirent la fuite en voyant des flammes sur la ville, alors que c'était la lueur des coulées ardentes. De nombreux tremblements de terre apparurent ainsi qu'un tsunami. En deux jours, tout était détruit. Dans les deux villes attaquées, 3000 personnes sont mortes à cause de l'éruption. Nous ne savons pas quel était le nombre total d'habitants à l'époque. Beaucoup de personnes ont été retrouvées mortes dans des bâtiments, leurs corps ont été moulés à cause de la lave qui les ont ensevelis. Mais même si on pense que c'est la coulée ardente qui a tué tout le monde, c'est faux car la plupart du monde sont morts à cause du manque d'oxygène, une partie sur les décombres des chutes des bâtiments et ensuite arrive la lave. Même si on dit qu'il y a eu beaucoup de morts, il y en a eu il y a aussi énormément de survivants grâce à Pline l'ancien qui a sauvé beaucoup d'amis ou d'habitants de Pompée. Plin le jeune a raconté ces événements dans sa lettre. Il a dit "Or, c'était le jour, mais tout alentour une nuit" plus épaisse qu'une autre, qu autre, réuniait, pourtant atténuée par un grand nombre de feux de diverses lumières. En tout, le volcan gronda 18h à 20h, et Pline, la personne que je cite depuis le début, a donné son nom pour un certain type de volcan, le même que celui de Vésus. On appelle ça une éruption plinienne, c'est lorsque le volcan a fait de la pierre grise. En tout, deux coulées pyroclastiques enveloppèrent Pompéi et brûlèrent et accessièrent les traînards. Les scientifiques ont beaucoup de théories comme quoi Erucalum, la première ville à être détruite, n'aurait pas été touchée, mais rien ne prouve. Les seules sources de l'éruption étaient écrites par la famille de Pline, il avait à l'époque 18 ans et ses lettres étaient adressées à Tacite. Il les faits et gestes de son oncle alors qu'il essayait de sauver les habitants de Pompéi. Le volcan de Vésus et Pompéi sont des accidents plutôt mystérieux qu'on a très peu de preuves sur ce sujet. Les vestiges de ces villes ont été retrouvés au XVIIe siècle, mais les archéologues ont commencé à faire leurs recherches sur la fameuse ville en XVIIIe siècle qui était très bien entretenue. Bon voilà, c'est la fin de la chronique et merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mon Twitter est LRLL espace Martin. Je vous dis à bientôt et restez sur les ondes de FM 105.1.